0: Deutschlandfunk, Medias Res Gerichtsreporterinnen bekommen ihre Informationen oft von Staatsanwaltschaften und Gerichten. Die sind sogar verpflichtet, den Medien Auskunft zu geben. Diese Pressearbeit ist allerdings eine ziemliche Gratwanderung, denn dabei müssen strenge verfassungsrechtliche Grenzen beachtet werden und nicht immer funktioniert das. Stichwort Persönlichkeitsrechte zum Beispiel. Wann darf ein Name genannt werden und wann nicht? Die Landesjustizministerinnen und Minister diskutieren deshalb auf ihrer gerade stattfindenden Konferenz, ob hier nicht neue gesetzliche Regelungen notwendig sind, um für mehr Rechtssicherheit zu sorgen. Peggy Fiebig hat sich das Ganze genauer angeschaut und mit den Betroffenen gesprochen.
1: Naja, also Natürlich gibt es immer ein Problem, wenn Staatsanwaltschaften, sei es im Zuge des Ermittlungsverfahrens, sei es auch zum Zeitpunkt der Anklage, mit Informationen sozusagen vorbrechen, die vielleicht auch entweder einen, eine Person konkret benennen oder eine Person jedenfalls leicht für größere Personenkreise identifizierbar machen. Das sagt Stefan König, Strafverteidiger aus Berlin mit nicht selten prominenten Mandanten. Er hat schon so einige juristische Kämpfe ausgefochten, wenn aus seiner Sicht die Staatsanwaltschaften oder Strafgerichte mit Informationen an die Presse über das Ziel hinausgeschossen sind. Martin Steltner ist Pressesprecher der Berliner Staatsanwaltschaft. Bei jeder Information, die er herausgibt, muss er oftmals auch unter Zeitdruck entscheiden, Darf ich das jetzt sagen oder darf ich nicht? Das ist immer wieder eine Abwägungsfrage und da gibt es halt die Maßstäbe, an die wir uns halten müssen. Je privater oder geheimer sogar die persönliche Information, die wir preisgeben, desto größer muss das öffentliche Informationsinteresse sein. Dass diese Abwägung in der Praxis immer wieder auf Schwierigkeiten stößt, zeigt jüngst der Fall Christoph Metzelder. Der ehemalige Fußballprofi musste sich vor Gericht verantworten, weil er einer anderen Person kinderpornografisches Bildmaterial hat zukommen lassen. Der presserechtliche Aspekt dabei? Das Amtsgericht hatte zur Anklage eine Presseerklärung herausgegeben. Mit Namen und Angaben von Details zum Tatvorwurf. Dagegen gingen die Anwälte von Metzel davor und bekamen teilweise Recht. Das Oberverwaltungsgericht hat entschieden, den Namen durfte das Gericht nennen, nicht aber Einzelheiten der Anklage. Der Fall ist einer der Gründe, warum jetzt auf eine Hamburger Initiative hin, die Justizministerinnen und Justizminister der Länder darüber diskutieren, ob man hier einheitliche gesetzliche Regelungen für die Staatsanwaltschaften und Gerichte schaffen sollte. Ja, unbedingt, meint dazu Professor Robert Esser von der Uni Passau. Er war Mitglied in einem Arbeitskreis, der einen Entwurf für eine Neuregelung erarbeitet hatte. Für die Betroffenen ist es wichtig, sagen zu können, diese Auskunft darf gegeben werden, äh, darf nicht gegeben werden oder auch für einen Pressesprecher, der unter Druck kommt, äh, angerufen wird von Medienvertretern. Auch der muss natürlich sagen können, äh, bis hierhin und nicht weiter. Und umgekehrt müssen natürlich auch die Medien einen Anspruch gegen die Strafverfolgungsbehörden haben. Und in diesem schwierigen Grundrechtsdreieck, so möchte ich es mal bezeichnen, bewegt sich also unser Gesetzentwurf, der eben versucht, diese verschiedenen Interessen in einen Ausgleich zu bringen. Allerdings gibt es auch jetzt schon bestimmte Regelungen für die Pressearbeit der Justiz. Da sind die Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren und es gelten die jeweiligen Pressegesetze der Bundesländer. Deshalb braucht es auch kein neues Gesetz, meint Martin Huff. Der Kölner Rechtsanwalt befasst sich seit langem mit Fragen um Justiz und Öffentlichkeit und bildet an der Justizakademie Hessen Richter und Staatsanwälte in der Medienarbeit aus. Er sagt, dass der bisherige Rahmen ausreiche. Also ich meine, wir brauchen überhaupt keine neue gesetzliche Regelung. Das, was wir haben, nämlich der Zusammenspiel der verschiedenen Richtlinien und der Pressegesetze, zusammen mit der ausdifferenzierten Rechtsprechung zu den Persönlichkeitsrechten, reicht zur Klärung der Fragen eindeutig aus. So sieht es auch aus journalistischer Perspektive der FAZ-Wirtschaftsredakteur Markus Jung er ist selbst Jurist und berichtet regelmäßig von den großen und spektakulären Wirtschaftsprozessen.
0: Ich fände es schade, wenn wir den Rahmen, den wir momentan haben, äh, verlassen würden. Und wenn man sich da irgendwie auf weitere gesetzliche Basis begibt, weil man von Justizseite vielleicht irgendwie eine Unsicherheit sieht. Ich bin ein Freund dessen, dass man sagt, so wie es bislang gerade eben läuft, sollte es auch künftig weiterlaufen.
1: Und auch für seine Kollegin von der Süddeutschen Zeitung, Verena Mayer, sollte der Fokus weniger auf neuen Regelungen als vielmehr einer besseren Ausstattung der Pressestellen liegen.
0: Dass die vielleicht noch mal die eine oder andere Stelle zusätzlich bekommen, vielleicht auch mal eine bessere IT und sonstige Dinge, als die jetzt noch mit mehr Vorschriften zu quälen. Sagt Reporterin Verena Mayer. Über mögliche neue Regelungen für die Gerichtspressearbeit wird gerade auf der Justizministerkonferenz beraten. Auch die Innenminister tagen ab heute, drei Tage lang und auch auf ihrer Tagesordnung könnte ein wichtiges Medienthema stehen. Das fordert zumindest der deutsche Presserat. Er möchte gemeinsame Verhaltensregeln für Medien und Polizei. Da geht es zum Beispiel um den Schutz von Journalistinnen bei Demonstrationen mit Blick auf zahlreiche Übergriffe auf Medienvertreter in den vergangenen Monaten. Der Innenministerkonferenz sei dazu schon im vergangenen Jahr ein Vorschlag vorgelegt worden. Laut Informationen des Deutschen Journalistenverbands haben die Innenminister zu den Verhaltensregeln für Medien und Polizei nun aber schon ein eigenes Papier erstellt, halten sich da aber noch bedeckt. Also ob es in der Angelegenheit bald zu einem wirklichen Fortschritt kommt, ist noch unklar.